0: Trésor de vie d'amour. Livre 5, texte 7. Dieu les renvoya sur le sol d'ici bas. La phrase est simple et ne surprend pas, mais elle comporte deux affirmations majeures. Le paradis terrestre ne se situe pas sur le sol d'ici bas, c'est-à-dire sur la terre. Et si c'est ici que Dieu renvoya Adam et Ève, c'est qu'ils n'avaient pas été créés là-haut, mais d'abord élevés, l'un après l'autre de la terre au paradis terrestre. Dieu les renvoya sur le sol d'ici bas. Cette phrase de Marie-Paul est banale en apparence et fait référence à des faits bien connus, le paradis terrestre, Adam et Ève, la faute et la chute. Elle contient cependant dans sa simplicité deux informations vraiment très importantes. Et d'abord, il faut en préciser le contexte. Je cite Marie-Paul « Adam et Ève ont perdu le paradis où tout n'était que vie. Dieu leur fit les tuniques de peau et les renvoya sur le sol d'ici-bas. Telles furent l'origine du genre humain, la faute des premiers parents, les peines qui en furent la sanction, puis Dieu ferma le paradis. » La Communauté de la Dame, page 24-25 Marie-Paul parle abondamment du paradis terrestre en vie d'amour à partir du volume 12, et dans ses autres écrits. Mais à l'exception du grand éditorial de ce nom, dans le journal Marie, en février 1979, c'est surtout du paradis terrestre en ce qu'il représente aujourd'hui dans le cadre de la corrédemption C'est dans ce paradis qu'elle conquiert le droit d'entrée, qu'elle rencontre Jésus-Christ descendu du paradis céleste afin de la rejoindre, et qu'elle accomplit, nouvelle Ève, avec lui, nouvel Adam, L'acte d'union tel que nos premiers parents n'avaient pu le vivre, ayant choisi de s'unir sur le plan physique et se condamnant par le fait même à devoir quitter le paradis terrestre pour la terre physique. Le résumé des faits qui précèdent est bref, il est vrai. Mais il fallait seulement planter le décor pour ce qui va suivre en fait d'informations vraiment très importantes. Et la première est contenue dans l'expression « sur le sol d'ici-bas » celle-ci désignant le point de chute d'Adam et d'Ève au sortir du paradis terrestre. En vérité, qu'est-ce à dire Eh bien, puisque Dieu, du paradis, les renvoya sur le sol d'ici bas, c'est que le paradis ne s'y trouvait pas, et ne s'y trouve évidemment toujours pas. C'est simple, oui, mais quelle confirmation de tout ce que Raoul Leclerc a si bien formulé dans son livre « L'homme total dans la terre totale » à cet égard et qu'il a défini mieux que cela n'avait jamais été fait avant lui, très succinctement. D'une part, il y a l'homme total qui est formé de trois corps matériels, le corps physique, le corps psychique, âme inférieure, mortelle, animale, et le corps spirituel, âme supérieure, immortelle, propre à l'être humain, plus l'Esprit de Dieu dans l'homme. Et d'autre part, il y a la Terre totale qui est formée de trois mondes matériels, le monde physique, le monde psychique, premier monde de l'au-delà, monde intermédiaire. Le monde spirituel, second monde de l'au-delà, monde supérieur, plus le feu divin qui leur donne la vie. Ainsi, le paradis terrestre relève du premier monde de l'au-delà, monde psychique. Il ne se trouve donc pas sur la planète Terre et n'est pas fait de la même matière que celle-ci. Quand, par leur faute, Adam et Ève ne furent plus en état de demeurer dans le paradis terrestre. Ils durent donc quitter le sol de là-haut pour se retrouver sur le sol d'ici-bas. Telle est la première information importante contenue dans la phrase de Marie-Paul, correspondante à sa propre expérience du paradis terrestre et à tout ce qui fut écrit par la suite à ce sujet. Quant à la seconde information, la façon dont elle est exprimée a de quoi surprendre. Elle tient non pas en une phrase, un mot, mais en une lettre, une seule, à savoir le « R » de « renvoya. Car, quand on renvoie quelqu'un quelque part, eh bien, c'est qu'il en est d'abord venu. J'envoie mon serviteur en mission, puis celle-ci terminée, je le renvoie chez lui. Si le paradis terrestre avait été le seul endroit de la terre totale où Adam et Ève avaient vécu jusqu'alors, Dieu, contraint de les en écarter, les eût tout simplement envoyés sur le sol d'ici-bas. Mais non, nous dit Marie-Paul, en ce document majeur qu'elle livrait à la communauté de la dame de tous les peuples. Elle dit « Dieu les renvoya ». Dans l'homme total, dans la terre totale, Raoul Leclerc avait écrit la même chose et, de toute façon, cela figure en toutes lettres dans la Bible elle-même. Et Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Genèse 3, 23. « Auparavant, comme nous l'apprend également la Bible, Adam et Ève étaient arrivés tout faits dans le paradis terrestre, c'est-à-dire en réalité, sans avoir eu de parents là-haut, ni même y avoir vécu leur enfance. Ils n'étaient pas là, puis, de manière soudaine, ils y furent. Adultes, achevés, superbes et rayonnants. Créés, dit-on depuis toujours. Oui, certainement, mais pour un éventuel observateur se trouvant dans le paradis terrestre, et non pas sur le sol d'ici-bas. Surprenant Pas du tout, car il en est allé de même, de Jésus-Christ. Souvenons-nous de son ascension, relatée dans l'Évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres. Je cite. « Il les emmena jusque vers Béthanie et, élevant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Il s'éleva sous leurs yeux, et une nuée vint le soustraire à leur regard. » Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Luc 24, 50, 51 et Actes 1, 9, 11. Ainsi, un éventuel observateur se trouvant dans le paradis céleste, le ciel, aurait vu arriver Jésus tout fait, sans parents, sans enfance, adulte, achevé, superbe et rayonnant, de sorte qu'il se le serait imaginé créé tout soudainement. Mais pour les apôtres qu'il avait vu partir, il en allait autrement, car il connaissait tout ce qui avait précédé l'ascension, Marie, Joseph, la naissance et l'enfance, les événements de sa vie, sa mort et sa résurrection. L'analogie d'ailleurs ne s'arrête pas là car elle s'applique à tout le processus. Voyons bien ceci. D'abord, c'est Adam seul qui fut introduit dans le paradis terrestre. Puis, il attira, fit venir à lui les animaux, mais seulement dans leur dimension psychique. Et enfin, bien plus tard, Ève le rejoignit, se retrouvant toute faite à son côté, ce qui devait leur permettre d'être à l'origine d'une vie nouvelle, consistant en une génération nouvelle au cœur du paradis. Hélas, ce n'est pas ce qui se produit. Des millénaires plus tard, quand l'heure est enfin venue de réparer leur fautes et d'amener l'humanité plus haut que le paradis qu'elle avait dû quitter, la seconde entreprise est d'une toute autre ampleur que la première. Mais le processus est exactement le même. D'abord, c'est Jésus-Christ seul en tant que nouvel Adam qui est introduit dans le paradis céleste. Puis, il attire et fait venir à lui les êtres humains, mais seulement dans leur dimension spirituelle, et le suivent en effet les baptisés dans son Église et qui n'ont pas démérité. Enfin, bien plus tard, Marie-Paul, en tant que nouvelle Ève, le rejoint, se retrouvant toute faite à son côté, ce qui leur permet d'être à l'origine de cette autre vie nouvelle qu'est celle de la résurrection, de la régénération de l'humanité dans le royaume à venir. C'est prodigieux de logique et d'évidence. Ainsi, de la même manière qu'Ève était devenue, par Adam, la mère des vivants, non pas dans le paradis terrestre, hélas, mais sur la terre où les avait précipité la chute, ainsi Marie-Paul deviendra, par Jésus-Christ, la mère de toutes les âmes. Vidamour, volume 11, page 223. C'est-à-dire la mère de l'humanité régénérée et rétablie dans le plan d'amour du Créateur et de la co-créatrice, en ce qui a trait au milieu de vie, à l'état d'être et à la destinée finale. En fait, comme il est écrit, c'est la boucle qui se referme. » Pierre Vivante, page 66. Mais le Rédempteur et la Co-Rédemptrice, élevés bien plus haut que le Paradis céleste en ce qu'ils ont été complètement absorbés dans le cœur de Dieu, ne peuvent plus fauter ni se faire renvoyer, car la divinisation, dès lors qu'elle est tout à fait accomplie, n'est pas réversible. Alors qu'Adam et Ève n'avaient été que partiellement glorifiés, ce que le malin sut parfaitement exploiter à son avantage. Et c'est pourquoi Dieu les renvoya sur le sol d'ici-bas. Si Marie-Paul avait écrit « Dieu les envoya », cela ne nous aurait pas beaucoup appris. Mais une lettre, une seule, fait toute la différence. Elle a écrit « Dieu les renvoya ». Merveilleux trésor de vilamour qui tient en une lettre et qui, nous l'avons vu par deux fois, confirme tout ce qu'avait écrit sur le sujet Raoul Leclerc, saint Raoul Marie, le plus grand théologien de tous les temps. Texte daté du 17 août 2009